0: Привет! Это подкаст «Отчаянные карьеристки». Меня зовут Ася Левина, я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог Норвегии, и на этот сезон мы поставили челлендж «Найти мне новую работу». Поехали! Привет, ребята! Всем, кто слушает наш первый выпуск подкаста, очень рада, что вы с нами сегодня. Этот подкаст будет и про карьеру, и про жизнь, и как бы мы две девушки, которые э, самостоятельно переехали за границу, то есть такой немножко вайп, как «Секс в большом городе», только про карьеру больше. Всем привет! 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 Меня зовут Ася Левин, давай представимся, Лиз, и вообще расскажем про то, как мы оказались за границей, где мы живем и так далее. Пять лет назад я релациировала Швецию по работе, и сейчас я работаю в финансах в достаточно известной компании, думаю, многие из вас знают, это Volvo, шведская компания, Volvo Cars конкретно, которая производит машины. И после переезда я начала вести блог о карьере и учебе за границей, это вот было пять лет назад, и за это время у меня... Было несколько сотен клиентов, которым я помогала поступать в зарубежные вузы, находить работу а, по душе или построить успешную карьеру, продвинуться по карьерной лестнице. И это все было на уровне европейской географии. Вот. Потому что сама я тоже до релокации в Швецию успела пожить в Германии и в Испании 6 лет в целом. Меня зовут Лиза. Я живу в Тронсе, это в Норвегии, за полярным кругом. Я переехала в Норвегию уже более 9 лет назад по учебе. Сейчас я работаю в сфере диджитал маркетинг в компании, которая занимается производством напитков и пива кратко обо мне, что я люблю. Я люблю путешествовать. Так, мы как раз познакомились с Асией во время путешествия. Люблю спорт, книги, искусство и все, что связано с прекрасным. Да, я тоже, кстати, очень люблю все, что связано с прекрасным, с красотой, с эстетикой. Поэтому мне так Швеция нравится. Тут, куда ни пойдешь, везде все красиво. Ну, кроме погоды. Люди красивые, одеваются красивые, архитектура красивая. То есть, реально. Есть на что посмотреть, полюбоваться. В целом, я давно уже хотела начать подкаст. У меня была такая мысль, но мне не хотелось делать подкаст одной актрисы, скажем так. Поэтому я вот ждала, когда появится возможность записать а, с кем-то классным. И тут Лиза мне написала про ее цель найти работу. И как-то все сложилось, и получилось замечательный концепт. Может быть, расскажешь, что ты, собственно говоря, хочешь? на этом подкасте достичь. Почему я хочу поменять свою работу? Я работаю в «in the house». В сфере маркетинга это означает, что я работаю практически со всем. Это и социальные сети, и развитие бренда, и инфлюенс, маркетинг, контент. Это и коммуникационная и маркетинговая стратегия. Также я задействована активно в процессах инноваций И иногда еще создаю дизайн продукции. То есть это все и ничего, так сказать. И поэтому я решила перейти в агентство. Больше всего меня сейчас интересует это развитие брендов, работа над коммуникационной стратегией. И так как я тот человек, который ненавидит поиски работы, этот все процесс написания резюме, писем. А в Норвегии это очень популярно, письмо каждому работодателю. Поэтому мне нужна помощь. И тут я вспомнила про Асю. Да, да, потому что мы с тобой, в принципе, много обсуждали нашу жизнь в Норвегии в Швеции, там, разницу в менталитете и так далее... Но ты на тот момент не искал работу, поэтому, может быть, какие-то мои знания были не особо актуальны, а сейчас мы попробуем это совместить, и Лиза будет нашим таким подопытным кроликом. И параллельно мы будем, конечно, в принципе, разговаривать про разные темы, связанные с поиском работы в том числе, потому что я думаю, что для многих эта тема может быть актуальна, даже если вы не собираетесь менять работу, какие-то вопросы про то, как расти на текущем месте работы, как продвигаться, как наладить отношения со своим менеджером, ну, например, или со своими коллегами, как построить отличный бренд на работе, то есть какие-то такие более, может быть, серьезные темы, но я думаю, что наш подкаст не будет нашим, если мы не будем с тобой еще ржать по каждому поводу и обсуждать какие-то такие более жизненные моменты. Это подкасты в том числе и про лайфстайл, и про какие-то наши наблюдения, моменты жизни, и хочется этим поделиться тоже. Угу. Мне будет весело, уверена. И уверена, что я найду себе работу. Потому что еще у нас связано с тем, что мы решили переезжать с моим молодым человеком. Маленький город очень сильно напрягает. Сколько людей живет в Тромсе? 65 тысяч или 70 тысяч. Ой, а как тебе погода в целом? Вот ты 9 лет там прожила. Как ты, в принципе, к этому относишься? Тебе нравится такая погода? Или это то, что тебя, может быть, больше всего смущало все это время? Это напрягает, да. И это был один из э, причин, почему мы решили переезжать. Погода. Я представляю. Но вы переезжать собираетесь тоже все-таки не совсем на, как сказать, на юг, да? Нет, переезд ⁇ это то, что я хочу сократить свою, свои обязанности, не сократить, а уйти более глубже в креативный маркетинг, бренд-маркетинг. Я хочу поменять город, хочу карьерного роста. Понимаю, внутри моей компании это сложно сделать. Мне кажется, если ты будешь работать в агентстве, если тебя интересуют разные проекты, то это тоже будет очень э, интересно и более разнообразно, чем работать с одними и теми же продуктами. Вообще, в целом, вот хорошее упражнение, которое всем могу посоветовать сделать, даже, вот опять же, если вашу работу устраивает, но вы хотите, может быть, определиться, куда расти дальше... То а, есть такое коучинговое упражнение, когда вы берете, например, лист бумаги, а, делите его на три части, и в первую часть, первую колонку, например, вы записываете все то, что а, вас ассоциируется с вот таким идеальным местом работы, да, с работой мечты. А, все занятия, которые вы делаете, например, на ежедневной основе на работе а, home офис или не home office, какая география, а, какая компания, какая индустрия то есть прям описываете какие-то те моменты про работу или про рабочее место, которые вам кажутся важными, что вам хочется». Потом во вторую колонку в середине вы описываете, выписываете, точнее, ваши все основные скиллы. Это hard skills, это soft skills, это какие-то премии, публикации, волонтерство то есть все в принципе, то, что будет описывать ваши навыки, ваши возможности и почему вы являетесь, собственно говоря, классным специалистом. Сюда же можете добавить, например, если вы когда-то проходили personality test, какой у вас тип personality, какой у вас тип uh, leadership style, да, потому что, опять же, в зависимости от позиции и в зависимости от вашей персональности, да, вы можете подходить туда или не очень, да, потому что, мне кажется, вот есть специфичный тип людей, которые очень хорошо подойдут для работы в sales, например, да, или там для работы uh, как эксперт над какую-то тему, так вот углубиться сильно и сидеть в ней, и быть самым классным в этой теме. Поэтому в первую колонку вы записываете все, что вам хочется, во вторую колонку все, что вы можете, какие у вас есть навыки и опыт. И в третью колонку вы, собственно говоря, начинаете тогда выписывать... Э- всю информацию, которую вы можете найти релевантную про тот рынок, где вы хотите найти работу. То есть, если мы говорим про Европу, то про европейский рынок в целом, если про какую-то страну, то про эту страну. Что там сейчас происходит? Какие сокращения есть? Какие новые компании быстро растут? Какие индустрии быстро развиваются? Вообще, что происходит на рынке? Что происходит конкретно в той индустрии, которая вас интересует? Может быть, какие профессии быстрее развиваются или новые появляются? То есть вам там нужно оценить вообще, что происходит на рабочем рынке и кто там востребован. И вот потом в идеале нужно найти между этими тремя колонками общую часть, да, вот кто-то на этом пересечении и является, по сути дела, идеальной работой, потому что то, что вам нравится, да, это то, что вы можете собственно говоря, со своими навыками хорошо делать, и это то, что востребовано на рынке, потому что опять же, не забываем про рынок, это такой фактор, который очень сильно решает про то, как будет идти ваш поиск работы, и все таки если вы выбираете между несколькими вариантами, лучше выбрать тот, который сейчас на рынке более востребован. Потрясающе! Я могу к следующему подкасту это сделать. Очень интересно попробовать. Мне это точно нужно, потому что Скорее всего, я буду писать открытые письма, то есть я не буду искать вакансии, я просто хочу найти агентство, которое мне интересно, потому что отбегая обратно, сейчас у меня, в принципе, хорошая должность, хорошая зарплата, то есть вот, возможно, из-за этого я не могу найти мотивацию, да, хочу переехать, да, надо поскорее, чтобы не затягивать, но она такая у меня плавающая мотивация, и поэтому, да, нужно делать анализ и написать открытые письма и не ждать вакансии. Да, потому что на самом деле, если ты вот подумаешь, сколько времени мы там тратим на выбор каких-то бытовых вещей, ну, по крайней мере, я могу там часами сидеть, выбирать самые лучшие там чашки на кухню или там, не знаю, особенно самые дешевые билеты для путешествия, это вообще просто... Сто процентов, просто часами. А когда мы говорим про карьерный, как бы про карьерную стратегию, про то, чтобы вообще задуматься реально, куда, где мы хотим оказаться через пару лет, и что для этого нужно, но ну, если честно, вот я думаю, что большинство из тех, кто слушает нас сейчас, ну, честно могут себе признаться, что они не делали это в какой-то очень долгий период, если делали вообще когда-то. Потому что у нас не натренирована вот эта мышца вообще забота о своем карьерном будущем, да, какой-то какого-то анализа. И просто тут нужно начать, то есть ничего страшного, как-то вы жили до этого, соответственно, хуже не будет, будет только лучше, если вы сделаете такой анализ, его стоит провести, и особенно это как раз-таки стоит сделать в тех случаях, как у тебя, да, когда ты вроде бы хочешь поменять что-то, но у тебя не настолько... Um, какая-то отчаянная ситуация, как раз-таки, да, uh, в жизни, чтобы у тебя был сильный, может быть, какой? какая-то сильная мотивация сделать это быстро. И чтобы ты, на самом деле, смогла оценить, насколько uh, большая вот большое расстояние, вот эта пропасть между тем, как ты хотела бы работать, да, и как у тебя сейчас. Тебе нужно это визуализировать, тебе нужно про это подумать, и тогда мне кажется, если ты поймешь, что, блин, а на самом-то деле, может быть, еще лучше, может быть, вот так-так и так я хочу вот так. Вот у меня есть для этого навыки, и вообще это на рынке востребовано. У тебя появится, мне кажется, дополнительный такой заряд мотивации, потому что, ты знаешь, как вот погрузиться в рутину, когда вот в домашнюю рутину погружаешься, и ты просто забываешь, что может быть еще как-то по-другому. И тебе нужно себя, знаешь, как Барон Мюнхгаузен, просто за волосы вытащить из этой рутины, посмотреть на ситуацию сбоку, проанализировать ее, и тогда начать действовать. Да, потрясающе. Замотивировала меня. Давай. Спасибо, Ася. <laughs> давай. Давай, давай. Я, ну, правда, я люблю, когда, вот знаешь, эм, ну, очень люблю общаться с клиентами, на вот консультациях личных еще, да, не только на курсах, интенсивах, хотя это тоже очень классно, но на личных консультациях, потому что это, так, это такой обмен энергии и общение, и ты прямо видишь, как человек, когда получает какие-то ответы на вопросы, когда получает какую-то поддержку, да, и эм, у него появляется ясность по поводу следующих шагов, ты прям видишь, знаешь, как энергия повышается, и, не знаю, мне вот это Прям очень, наверное, ценно. Я надеюсь, у нас на самом деле, да, действительно такая амбиция, что к концу первого сезона будет какой-то хороший прогресс. Будет новая работа. В идеале, да, новая работа для тебя. Это будет вообще супер. Но в любом случае мы за этот сезон, собираемся, да, покрыть какие-то вопросы основные про то, как искать работу, может быть, поговорим с тобой в следующий раз про разницу в менталитете между, например, там восточной Европы, вот бывшим СНГ и, например, Скандинавии, я могу еще рассказать про Испанию, Германию, про другие страны Европы, да, потом поговорим тоже про документы, про сбор документов, как, вообще, где искать работу, вот, и как к этому подойти. И на самом деле, ребята, если у вас есть какие-то тоже темы, которые больше всего вас интересуют, присылайте нам ваши вопросы, и мы обязательно попробуем на них ответить. Слушай, а давай еще тоже расскажем, потому что, так как многие не знают меня, тебя тоже... Давай э, расскажем, как мы с тобой познакомились. А познакомились мы в путешествии, потому что мы обе любим путешествовать. В Португалии мы познакомились в сентябре 21 Да, слушай, на самом деле не так давно. Мне кажется, что уже реально лет пять прошло. Нет, ну мы познакомились на, как сказать, первом взрослом путешествии, когда ты никого не знаешь. Это как лагерь для. летний лагерь для взрослых только с серфом. Это был прикольный опыт. Да, это первый раз в такой опыт в моей жизни. Я никогда не была в лагерях, никогда в детстве. И после Португалии я уже съездила в Армению. И мне кажется, я еще хочу. Это очень прикольная возможность выйти из зоны комфорта и найти новых людей mm-hmm. из Португалии, причем я с большинством еще по-прежнему общаюсь. Португалия дала мне хороших Обалдеть, людей в жизни. Нет, это было реально прикольно. Я обожаю такие вещи. Я, я все детство, наоборот, ездила в лагеря в детские. Вот у меня как-то в целом хорошие очень воспоминания в основном. А вот и мне очень понравилось. Это даже во взрослом таком состоянии тоже делать, потому что реально встречаешься с людьми, которые... с которыми тебя объединяет какой-то общий интерес, вот как фотографию, например, да, И любовь к путешествиям. И еще у нас получилось так, что из-за ковида были люди в основном, кто русскоговорящие, кто живет в Европе, да, то есть тоже еще одна такая связующая ниточка. И реально получилось прикольно. И в будущем надеюсь, что мы еще куда-нибудь поедем. Но мы с тобой увидимся в Норвегии скоро, прям наше путешествие. Она будет маленькая, оно точно будет замечательно. Да, я хоть лето увижу. Да, но мы с тобой в Oslo не задержимся, но да, поедем на крас... смотреть красоту Фьордов, потому что я была в прошлый раз вот с моей как раз таки с моей подругой, которая сейчас живет в Мексике, вот, и она приехала в Норвегию, я приехала из Швеции в Норвегию, мы там встретились, и мы целую неделю катались эм, тоже в группе. Кстати, вот, очень мне понравилось, было реально красиво, потрясающе. Кажется, Норвегия, знаешь, одна из таких стран, куда я никогда особо не стремилась, почему-то. То есть я как бы, наверное, не особо про нее знала. То есть я слышала, что Фьорда красивая, но ну, как-то так у меня было. А когда я приехала, я была в полном шоке. То есть мне безумно понравилось в прошлый раз, реально. В Скандинавии, в принципе, достаточно так безопасно, ну, безопасно реально, ты привыкаешь. Мне говорил пар, что раньше, например, вот в поколении его там родителей, когда они были молодые бабушек-дедушек, не закрывали двери в доме, то есть реально дом оставляли не не запертым. (гас) Я вспомнила, подожди, я вспомнила, я сейчас увлеклась true crime, stories. Очень-очень интересно, забавно, особенно по вечерам перед сном послушать что-нибудь про маньяков. И там была история одного американского маньяка, который заходил в ночи в дома, убивал семьи, уходил. И потом спросили, почему, например, там на одной улице, вот он не во все дома заходил, а в определенные дома. Спросили, почему у вас какая-то была структура, или что, почему вы так выбирали дома? Он сказал, что он заходил только в дома, там, где были открыты двери, потому что он знал, что там его ждут. Нет, ну я, честно говоря, я бы никогда двери открытую не оставила. Российская тревожность, да, поэтому нет. Эм, вообще, в целом, в Швеции такие mm-hmm. дверки, знаешь, деревянные, и, и все. И у меня мама такая: ну вы же будете двери менять? Но, знаешь, такие металлические, укрепленные такая, да! Тут, мне кажется, таких даже не производят. В целом, ну, чисто по ощущениям тоже, да, вот вот, ну, когда на улице, там, не знаю, в в, в публичном транспорте едешь, ну, намного лучше. Вот даже сравнить с Германией, мне кажется, здесь как-то люди более, не знаю, впечатление безопасности, по крайней мере, у меня гораздо выше здесь, чем в Берлине, например. То есть в Берлине было очень много разных фриков. Но тоже зависит от, от района. То есть я тут как бы сейчас это... Обобщаю, вот, но Гётеборг, конечно, второй по величине город, но намного безопаснее, чем Санкт-Петербург, там тот же самый, да, второй по величине город в России. Но тут у нас сколько миллион людей, наверное, да, с пригородами может чуть побольше, поэтому город не очень большой все равно. Помимо безопасности, как вообще а, расскажи про условия вот, работы в Норвегии, потому что про Швецию я тоже много рассказываю в блоге, что у нас, конечно, супер условия в этом смысле. И оплата труда, вообще, начальная зарплата очень высокая, но я уверена, что у вас тоже, да, по сравнению, например, там, в Испании, помню, начальная зарплата была, там, в районе тысячи евро, это была хорошая зарплата, может быть, там, полторы тысячи евро, это было вообще из разряда чего-то невероятного, вот, а в в в Швеции на тот момент было в два раза выше начальная зарплата, хотя... Например, за комнату я платила то же самое, то есть цены были выше, конечно, в Швеции, но не настолько. Ну и налоги в Швеции намного выше, чем в Испании, скорее всего. Слушай, на самом деле, ну, как бы они выше, но в Испании там было в районе 20 с чем-то процентов, а здесь было типа 29, по-моему, на тот момент. В целом, это не покроет тебе разницу в два раза, то есть если там, например... Ты зарабатывал по 3000 евро в Испании, а здесь ты разрабатывал тысячи евро, да? У тебя на руках оставалось 1000 евро больше. В Норвегии все люди состоят в профсоюзах. Это очень популярно. Ну что, например, недавняя ситуация. У нас была забастовка на всех крупных заводах по производству напитков. Наш завод стоял неделю полностью. И еще пару заводов, которые один владелец Хенекен и Карлсберг. Самые крупные три завода закрыли забастовкой, потому что профсоюз не не договорился о зарплате с начальниками заводов. И все означает, что никто на производство не пришел. Там стояли люди из профсоюзов и проверяли, смотрели, чтобы никто не пришел на производство. Предполагалось, что они еще закроют дороги, чтобы машины, которые с товарами, не могли выехать. Ничего себе! Все было доброжелательное. Все люди понимают намерения других людей, нету никаких конфликтов. И все разрешилось. Пять дней завод стоял, но сейчас мы опять зашли. И причем они там договорились я не знаю, там разница была в зарплате первоначальная, что это типа 50 копеек, грубо говоря, в час они. Ну, блин, 50 копеек в час тоже набирается. Ну да. Принципиальные люди, профсоюзы. Мне, например, когда была корона, два месяца я была в оплаченном отпуске. Но фишка в том, что через месяц моего оплаченного отпуска, когда деньги никакие не поступили, а нам, получается, платил не компания, не работодатель, а государства норвежского. Вот, я никакие деньги не получила, и после этого я начала разбираться с этим, с моим профсоюзом, и выяснилось то, что я еще на тот момент была по рабочей визе то, что всем людям, у которых рабочая виза, государство типа ничего не обязано выплачивать. Причем у нас, говорят, рабочая виза в Норвегии это означает все люди, у которых высшее образование, которые работают в университетах, в поликлиниках. Вот это выяснилось э, благодаря моему профсоюзу. После мы пошли в газету, я на телевидении. После мой профсоюз дошел до премьер-министра Норвегии. И она, да, решила, что государство обязано оплачивать нам увольнительные. Ничего себе, Лиза, по рабочей визе. Сколько в Норвегии было? Около пяти тысяч работников, и вот все мы получили деньги. Благодаря тебе, благодаря профсоюзам, то что они вступили за нас. Класс. Действительно, как бы невероятно, что так вот один кейс могли ну, довести до премьер-министра и принять решение. Но я на самом деле очень удивлена, что у вас это не было еще принято, потому что у нас то же самое было. Мы работали в течение нескольких месяцев во время ковида по сокращенному вот расписанию. То есть я работала три дня в неделю из 5, и мне платили 92% зарплаты. То есть там государство покрывало, по-моему, разницу между 60 и 92%. Вот, но я была по рабочей виде на тот момент и вообще без проблем, нам всем сразу же все оплачивали. Мы как уже поняли, швеция намного проще, чем Норвегия в этом плане, на, на более доброжелательно к эмигрантам. Норвегия все-таки не так. Мне кажется, да, потому что все-таки как-то у нас в целом вот. И мне кажется, и визы рабочие дают полегче. У вас всего пять тысяч людей. Мне кажется, у нас явно тут просто в разы больше. Рабочий визы в Норвегии это высшее образование, это все подтверждено, и это еще уровень зарплаты оговаривается. Мы должны еще выпрашивать высокую, достаточно высокую зарплату для того, чтобы получить рабочую визу. В Швеции видишь нет понятия минимальной зарплаты, в принципе. Или по крайней мере не было до недавнего времени. Как таковой там есть минимум, который тебе нужно зарабатывать, чтобы продлить визу. Например, если ты по визе жени, жены или саму, то есть тебе нужно что-то зарабатывать, да? Там не очень много, там в районе там меньше тысячи евро в месяц. Вот, это одно. А вот именно чтобы получить рабочую визу, у тебя должен быть просто как бы нормальная зарплата под рынку. А работа по специальности или неважно? Да, работа у тебя по специальности. И ну то, что как бы, чем я занимаюсь, то все высшее образование, естественно. вот. Но в принципе без проблем дают если тебя компания приглашает. Мне тогда, помню, когда была в Испании, вот в Испанию рабочую визу было очень сложно сделать, и там был вот этот минимум, который никто не говорил четко, какой минимум, но какой-то очень высокий, и все это было очень непонятно и тяжело. И потом работодатель сделал черновик моего контракта, и буквально за, я не помню, за две недели мне сделали рабочую визу. Но это было до ковида, то есть там другие, (laughs) другие были сроки обработки, но это было реально, знаешь, просто разряда фантастики. На контрасте после трех лет в Испании, после вот этого все бесконечных ежем там ежеквартальных, или, я не помню, каждые полгода я ходила э, продлевать свою визу, или там какие-то проблемы постоянно были, это было как глоток свежего воздуха. Я знаю, что сейчас там многие все равно, э, особенно, знаешь, кто в других странах не пожил, они любят ругать шведскую сверх, эту, 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 эту миграционную службу, и, ну, безусловно, мне кажется, сейчас ситуация немножко более сложная из-за беженцев, из-за а, короны, да, из-за всего, но в целом Вот чисто, если ты едешь по рабочей визе в крупную компанию, да, проверенную, которая у них в Скоттвиркете в налоговой службе уже как бы проверена, то это очень-очень такой э, smooth процесс. То есть реально э, у меня все прошло без сучка, без задоринки, вот. И ну как бы у всех моих коллег тоже вот кто Volvo работает, Polestar, Ericsson, то есть в крупных компаниях это все очень делается просто. Единственный случай, вот проблема была, кстати, у моего друга, она тоже попала в газеты под псевдонимом его, вот, когда ему не продлили вовремя, Вольво, они, там женщина заболела, которая занималась его кейсом, и они, короче, на один день опоздали, чтобы подать ему на продление виза, и ему отказали, ну, хотя, на самом деле, они, это было, знаешь, такое немножко показушное, они ему отказали, ему пришлось выехать из страны и податься заново, и Вольва тогда, естественно, вступилась, что произошло, ладно, мы на день день опоздали, но могли бы хотя бы нам дать какое-нибудь предупреждение, не просто ему сразу же отказывать. Даже публиковали а, вот, интервью с главой нашего, а, ми, нашего миграционного дела, опубликовали в Дагганс Индустрии, и в результате там Миграхунцверкер быстренько все пересмотрел и дали ему визу. Вот. Так что да, у нас вот компания вступила. Твои эти описания, то, что быстро все рассмотрели, это совсем никак не в Норвегии. Потому что, например, сейчас я подала на паспорт, там сроки рассмотрения либо все быстро, в течение двух 3 недель, но это означает, что это компьютер рассмотрел мое дело, либо до 22 месяцев. Сколько я сколько заплатила? Практически 700 евро. Это тоже может занять много месяцев, но у нас, например, после 6 месяцев ты можешь подать апелляцию, и тогда они должны обязаны рассмотреть твое дело быстрее. То есть там в течение нескольких месяцев они тебе обязаны дать тогда ответ. Но мне лично дали паспорт за... Я подалась в декабре в начале, и мне дали в, в феврале или в январе мне даже дали ну там буквально там за него это полтора месяца и по моему она за него чуть дольше потому что я им не, не прислала мой паспорт сразу я была тогда дома на новый год и вот у меня на пару недель это все продлилось и стол это тысячу крон то есть 100, 100 евро да, и все было онлайн, то есть мне даже не надо, не надо было никуда ходить. После того, как я получила permanent, я могла сразу податься на паспорт. И не надо знания языка, не надо общества знания, там, какое-то знание гражданских прав. Ничего не надо было сдавать. Нет, ничего у нас нет. А вас надо, да, сдавать? В Норвегии Б один. Ну, мне кажется, я бы сдала бы один сейчас уже, в принципе, без проблем. Хотя я никогда особо не училась как бы, писать на шведском, то есть, возможно, у меня там это с точки зрения грамматики... и написание, может быть, хромает немножко язык, но это не так сложно подтянуть. Но у нас ничего не требует. Поэтому у нас очень много например, коллег из Индии, которые уже получили шведское гражданство, и они вообще там в районе, значит, привет, пока, и все, Дальше они уже ничего не понимают. Но шведы не хотят это прекращать? Они хотят, хотят прикрывать. Сейчас ä, пришло же новое правительство. Несколько партий вместе им пришлось объединиться с достаточно такой правой ä, партией. И вот эта правая партия требует ä, того, чтобы включили экзамен языковой и Швеции для получения гражданства то есть скорее всего это ведут но вот слава богу мне повезло я получила без каких-то экзаменов потому что знаешь даже если у тебя есть уровень языка сдавать этот экзамен это все равно то время это деньги это лишнего волокита поэтому это конечно было очень удобно реально. У нас это сделано специально для социализации. Я согласна с Норвегией, потому что, например, у нас еще нужно сдать тест по гражданским правам в Норвегии. И вот я уверена, что это специально сделано для беженцев и эмигрантов из мусульманских стран. Там, Причем вопросы такие очень глупые. Например, имеет ли муж право пить жену или что-нибудь, типа, имеет отец решать за дочь? за кого она выйдет замуж, то есть очень логичные и легкие вопросы для нас с европейским менталитетом и я уверен, что это правильное дело для норвежского государства чтобы граждане Норвегии знали свои права. Посмотрим, какие у нас будут изменения, пока все-таки у нас всего лишь два года и два года, то есть за четыре года рабочей визы, ты уже получаешь перманент после четырех лет и после э, года перманента ты можешь податься на паспорт, то есть пять лет в целом. По сравнению, как бы с тем, там в Испании, это 10 лет, потом ты еще год-два ждешь этот паспорт это все очень долго и муторно по работе. Все-таки в Скандинавии, мне кажется, ну, особенно в Швеции хорошие условия. Для тех, у кого не европейский паспорт, конечно, очень много сложностей для того, чтобы приехать в Европу. И хотелось бы, чтобы их было меньше. Точнее, не сложностей даже, а барьеров, чтобы вот эти барьеры, чтобы они снизились. Конечно, мы можем над этим работать, вот как раз-таки, да, там, благодаря поиску работы грамотному, благодаря нетворку. Это все можно обойти, но э, хотелось бы, чтобы в целом эта ситуация была менее сложная. А сейчас особенно? Я даже не представляю, возможно ли сейчас релокация из России. Сейчас возможно по-прежнему, но у меня только что клиентка по резюме, она получила работу в Германии. чем получил буквально-то было там 2-3 месяца назад. Она сначала у меня была интенсивея, потом она подалась в немецкую компанию. Вот получила приглашение, получила офер и сделала визу. Сейчас получила визу и уезжаю. Может, мне переехать в Россию ради мотивации? А ну его норвежский паспорт. Нет, пожалуйста. Приезжай в Швецию. Даже если у тебя перманент, то тебе уже легче будет в другую страну уехать. Вот, но если паспорт, то, конечно, это легче всего. Поэтому, может быть, стоит подождать, действительно. Потом сможешь вообще ехать куда угодно, купить домик в Испании и жить там зимой. В Испании? Это что за это? типика ножка. У вас тоже Швеции в Испании покупают дома? Да-да, у нас тоже очень многие шведы. Но уже такие больше на пенсии обычно. Да-да-да, у нас тоже туда все переезжают пенсионеры. У нас Аликанте, там чисто целые города. Норвежцев. Немцы, мне кажется, на Майорке вот очень много. Шведы на Канарах. Норвежцы в Аликанте. Ну, Короче, оккупировали просто там всю страну. Но я бы тоже с удовольствием купила бы там домик и жила бы там по полгода. Потрясающе. Ну какие наши годы. Мы еще молоды, бодры, веселы. Я вообще живу в артике, вроде пока нормально. Не говори. Ну давай. В общем, будем надеяться, что в следующих эпизодах мы с тобой обсудим как раз-таки поиск работы, и он у тебя увенчается успешно. И тогда ты переедешь чуть-чуть более южнее уже, да, уже немножко ближе к солнышку. И потом, я думаю, что если ты найдешь действительно ту работу, которая тебе супер нравится, то уже локация это будет вторично, но я думаю, что тебе в тронгаме тоже очень понравится. Тронгаем это идеальный идеальный план. Буду выбирать все таки компании. Мне принципиально, наверное, я хочу, чтобы мне работа нравилась. Поэтому, возможно, даже и будет Осло. Я не знаю. Мой молодой человек ему придется переехать в Осло, возможно, если я найду там работу. Ну ничего, поживем два годика в Осло, не страшно. Попробуем. Осло, кстати, всего в трех часах езды от э, Гётеборга. Потрясающе. А ты в Осло зачем по работе? Через месяц по работе, да, по работе. Там National Sales Company. Поэтому поедем туда. Вообще этот рынок норвежский очень интересный. Особенно, наверное, для Polar Star. А ты получается, ты не работаешь с полярной звездочкой вашей? С полстар нет, я с полстар не работаю, хотя э, в моем отделе, э, для которого я являюсь бизнес-контролем, мы там занимаемся некоторыми вещами, которые потом, э, ну для полстаров по сути дела, то есть мы, как бы они у нас покупают, вот. Но вообще в целом нет, я работаю чисто Volvo Cars. В чем разница Volvo и Полстер в этом плане? Что ценовая политика? Полстер намного дешевле, чем Volvo? полстер дороже. А, дороже, чем Volvo? полстер дороже, потому что это, типа, считается больше, они как спортивная машина, такая спорт, премиум, лакшери, вот, то есть это, как, знаешь, такой электрический take-on Porsche. Volvo больше это у нас про safety и вот про такой, знаешь... Family car. Family, да, то Polestar это более, ну, другая target audience, другая аудитория, но при этом sustainable, да, то есть электрический автомобиль. Ну, хороший автомобиль, но не знаю, мне больше, как бы, мне вот XC60 очень нравится, на котором мы ездим. Она у вас такая прям большая. Ты такая маленькая, сидишь в такой большой машине. Да, мы сейчас на ней вещи перевозили. Power Woman. Ладно, ребята, спасибо, что вы были с нами. Это наш первый подкаст, поэтому, как говорится, не судите строго. Будем рады вашим каким-то комментариям, вопросам. Пишите обязательно нам, и скоро увидимся во втором эпизоде. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Ася, нижнее Подчеркивание Левин. Ссылки оставим в описании эпизода. Пока-пока и до новых встреч!